0: De comienzo a fin. Es una historia que progresivamente va relatando cómo inició todo, cómo empeoró todo y cómo el rescate llegó a la tierra. Eso es la Biblia. La Biblia es el método por el cual Dios se ha revelado a sí mismo. Es por medio de la Biblia que podemos conocer a Dios. Lo pongo de esta manera. Cada libro de la Biblia nos muestra quién es Dios por un lado y por el otro cuál es su plan de rescate en Jesús. Amigos, la Biblia es la ventana por la cual conocemos a Dios y vemos su plan. En la Biblia no nada más leemos palabras, en la Biblia leemos las palabras que Dios habló para nosotros. Es así como conocemos quién es Él, qué ha hecho, cómo lo hizo, por qué y para qué lo hizo. Lo que ha sido en el pasado, lo que será en el presente. Amigos, Dios se ha revelado. Y lo he dicho en ocasiones anteriores, pero permítanme decirlo una vez más, Dios se ha revelado en la Biblia para que sepamos quién es Él y cuál es su plan de rescate en Jesús. De eso se trata la Biblia. Ahora, ¿por qué se necesitaba de un plan de rescate? Porque como humanidad nos apartamos, mucha atención con esta frase porque se va a repetir a lo largo de esta clase, nos apartamos del diseño original que Dios había diseñado para nosotros. Somos pecadores y Dios no nos hizo para que fuésemos pecadores. Mucha atención con esto. Somos seres en abierta rebeldía a Dios. Nos revelamos en nuestras vidas, en cómo las vivimos, constantemente estamos haciendo lo opuesto a Dios, en qué pensamos, cómo actuamos, cómo tratamos a nuestras esposas o esposos o padres o hijos. Somos rebeldes, seres naturalmente rebeldes, pero Dios no nos diseñó para ser rebeldes, mucha atención, Dios nos diseñó para ser como Él. Nos diseñó para reflejar su imagen en la tierra. Ahora nosotros no pudimos ser la imagen de Dios, evidentemente. Jesús vino a la tierra e hizo lo que nosotros no pudimos. Vean este versículo y, le, y quiero que lo estudien bien y que lo piensen bien. Dice que Jesús es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Mucha atención con esa palabra, es la imagen de Dios Jesús es la imagen de Dios en la tierra, es decir, vemos a Dios a través de ver a Jesús. Pero vuelvo a insistir, Dios originalmente nos diseñó a ti y a mí para ser la imagen de Dios. Dios nos diseñó para impregnar en este mundo con el aroma de Dios. Dios nos diseñó para ser el reflejo de Dios aquí en la tierra, de la misma manera que la luna refleja la luz del sol. Así también nosotros tendríamos que haber reflejado la luz del Dios en la tierra ¿cómo sé que ese fue nuestro diseño original? así mismo, así, así lo dijo el mismo Dios en Génesis 1.27 nos dice que Dios creó al hombre ¿ven esa frase? a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra, lo creó, leemos tan rápidamente este versículo y no nos damos cuenta, Dios puso su sello en nosotros ese fue el diseño original el hombre tenía que haber gastado su vida entera en reflejar la imagen de quién es Dios. Pero una vez más, vuelvo a insistir, fallamos, nos apartamos. Bien, ¿por qué digo todo esto? Porque hoy Jesús va a retomar esta orden. sean la imagen de Dios, sean la semejanza de Dios. Y lo que vamos a estudiar hoy es increíble. Tengan en mente lo que les acabo de decir como manera de contexto. Porque lo que vamos a ver esta mañana es que nosotros fuimos diseñados para ser la imagen de Dios. Fallamos, sí pero en Jesús de nuevo podemos ser su imagen eso es increíble en la semana pasada vimos la parábola de los siervos malvados, ustedes lo recuerdan bien, vimos que Jesús estaba ilustrando la manera tan cruel en la que los religiosos estaban por ejecutar al Señor Jesucristo, pero también les dije la semana pasada que esa parábola era una gran historia, era el resumen de la Biblia entera, esa parábola encierra la historia del mundo, y lo que vamos a ver hoy sucedió ese mismo día, aún estamos en miércoles de la Semana Santa, y lo que vamos a ver hoy se conecta muy bien con lo que vimos la semana pasada, la semana pasada les mostró eh, Jesucristo les mostró A un hombre descarriado y les mostró que, lo, la, que el ser humano se ha descarriado de su diseño original, necesitan de un salvador, necesitan de un rey y que Dios ha sido implacable en su deseo por rescatarnos. Eso nos lo dijo la semana pasada, pero hoy vamos a ver que su rescate no nada más nos da salvación de condenación eterna, sino que nos permite de nuevo llevar a cabo nuestra vocación como imagen de Dios en la tierra. En Cristo, de nuevo, podemos ser el reflejo de Dios en la tierra. Ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que veamos que nuestro llamado es ser imagen de Dios en la tierra. Y nos lo va a mostrar a través de algo que parecería que no se conecta. Si sí, tú lees las ambas, ambas eh, eh, historias que la semana pasada, la parábola de los hombres malvados, y hoy que una moneda y la imagen de César, diríamos, ¿cómo se conecta esto una cosa con otra? pero vamos a ver que todo tiene conexión. Así que gracias, abundante, abre tu corazón para escuchar este mensaje. Este mensaje es breve, son pocos versículos, pero está lleno de reto para nosotros. Quiero que pienses en esto, quiero que te hagas esta pregunta, estoy siendo un reflejo fiel de Dios. Nota lo que dije, no estoy diciendo un perfecto reflejo de Dios, lo, lo acaba de poner en Colosense, solamente es Jesús la imagen del Dios invisible. Pero tú y yo estamos siendo un fiel reflejo de Dios. Estoy hablando de un interés genuino, de, que, de querer ser la imagen de Dios en la tierra. Jesús lo dijo así en Mateo 5.14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se debe esconder, no se puede esconder, no se enciende una luz y se esconde debajo de una carasta, sino que se pone en el candelero y alumbra a todos los que están en la casa, así alumbre la imagen de Dios, es la idea. Su luz, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es ser la imagen de Dios en la tierra Que otras personas Empezando con tu esposa Tu esposo Tus hijos Los más cercanos a ti que te ven Pero también incluye a otras personas Puedan ver que nuestras vidas Quieren glorificar a Dios Y esas personas digan Yo también quiero glorificar a Dios De la misma manera que tú lo estás haciendo Amigo Amiga ¿Qué clase de obras están viendo Los que trabajan contigo? O tus padres O tu novio O tus amigos de la escuela ¿Está siendo la imagen de Dios o está haciendo la imagen de Satanás? Vamos a brevemente estudiar tres puntos, su trampa, su percepción y después veremos su imagen. Vamos a ir desenvolviendo este, este texto eh, parte por parte. Y vamos a ir viendo versículo a versículo qué es lo que, lo que Jesús nos quiere enseñar. En primer lugar, ven conmigo su trampa. Su trampa, versículo 13. Dice, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Recuerden, no quiero que se me pierdan aquí, seguimos en la última semana del Señor Jesucristo. Yo sé que llevamos muchos días diciendo que seguimos en la última semana, pero les advertí que Marcos pone atención, eh, eh, de especial atención en estos últimos días. Y aún estamos en el día miércoles, ya llevamos varias clases de lo que ha pasado este día miércoles. En este día miércoles fue confrontado por las autoridades diciendo, ¿Quién te crees tú? ¿Quién te da esta autoridad para hacer estas cosas? Luego contó la parábola de los siervos malvados, la semana pasada lo vimos, y hoy va a darnos otra parábola, otra enseñanza. Recuerden, los líderes religiosos ya han dispuesto desde antes matar al Señor Jesucristo a toda costa ellos ya lo habían decidido en sus corazones la semana pasada se dieron cuenta leímos que esa parábola de los siervos malvados se refiere a nosotros ¿cómo tomaron esa historia cuando se dieron cuenta de que, oh, oh está diciendo que nosotros somos los siervos malvados, ¿cómo la tomaron? les recuerdo nada más, el versículo que estudiamos la semana pasada, procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella, aquella parábola, pero temían de la multitud y dejándole se fueron ahí nos quedamos la semana pasada entonces, los religiosos tienen una sola obsesión en este momento. Deshacerse del Señor Jesucristo a toda costa. Ese es su único propósito en este momento. No quieren que Él esté ahí más. Recuerden que yo les dije que lo ven como una, una competencia. Les causa incomodidad. Jesús está predicando un mensaje contrario a lo que ellos quieren. Él predica de un reino celestial que ha llegado a la tierra cuando ellos solamente quieren un reino político aquí en la tierra. Jesús predica de arrepentimientos de pecados cuando a ellos no les interesa nada de eso. Y lo peor de todo, Jesús entró al templo y clausuró el templo, recuerda. Y para ellos el templo es el epicentro de su poder, es el origen de todo lo que ellos son. Y eso no lo pueden perder. Y si Jesús no les va a dar un reino militar, y si Jesús no les va a dar un reino político, y aparte de eso les va a clausurar el templo, que es la fuente de su poder y autoridad, entonces lo quieren sacar de allí lo más rápido posible. Es por eso que leemos en el versículo 13 que le enviaron, los religiosos enviaron un grupo, de fariseos y herodianos para que les, les sorprendiesen en alguna palabra diseñaron un plan entonces en el versículo 12 vemos sus intenciones en el versículo 13 vemos su plan para lograr sus intenciones querían tenderle una trampa querían provocar que Jesús cometiese alguna falta para poder arrestarlo y luego asesinarlo es por eso que nos dice el texto que envían a los fariseos con los herodianos. Y esto es una alianza totalmente inesperada. Para ti, para mí, podríamos decir, ¿quiénes son los fariseos y quiénes son los herodianos? Los fariseos ya nos los han presentado anteriormente, ya en un sentido los conocemos, ¿no es cierto? Son religiosos, ultra ortodoxos, que creen en la ley de Moisés. Han creado un sinfín de leyes para agradar a Dios. Tienen el control religioso de Israel en sus manos. No hay nadie más religioso que los fariseos. Pero tienen un problema, para arrestar y, y eventualmente asesinar al Señor Jesucristo necesitan la autorización de los romanos, ellos nada más son una autoridad religiosa, no política, no policial, los judíos no podían matar a sus propios criminales, eran una colonia romana. Y no nada más eso, los fariseos no podían llevar a Jesús con los romanos siendo acusado de que, oye, Roma, él tiene una herejía religiosa en contra de nosotros. A los romanos, ¿qué les va a importar si Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida? Para ellos no les afectaba si Jesús dice, yo soy el Mesías. ¿Qué Mesías? que Antiguo Testamento no nos importa eso entonces si los fariseos quieren matar a Jesús con la autorización de los romanos necesitan reclutar la ayuda de alguien más es por eso que leemos que se juntaron con los herodianos los herodianos eran una secta un grupo de personas que seguían como su nombre bien lo dice a la dinastía de Herodes Herodes el Grande Herodes fue un rey puesto por Roma para cuidar y gobernar Israel tal vez tú recuerdas cuando el Señor Jesucristo nació que Herodes, el rey Herodes Mandó a buscar a Jesucristo A los magos, al oriente, a los sabios El oriente les dijo, vayan y encuentren al Señor el rey de los judíos y avisen Él es el, el, el originador de esta dinastía Y él tuvo cuatro hijos Cuando Herodes el Grande murió Que por cierto, cuando él murió, un ángel Le apareció a José y le dijo a María Vayan, regresen a, a, a Jerusalén Bueno, cuando Herodes murió Dividió el reino, o heredó su reino A cuatro diferentes de sus hijos Y entonces se hizo una secta política, social, pero no era una secta religiosa, simplemente era una secta política. Y los fariseos odiaban a los herodianos. Los odiaban porque para los fariseos ellos podían ver cómo esa dinastía, es más, ni eran judíos y estaban reinando sobre Judá, sobre Israel. Estaban inmiscuidos con los romanos, pero los fariseos sabían. Si Jesús va a ser asesinado, necesitamos la ayuda de este grupo político. Los herodianos sí podían acusar de alguna falta política al Señor Jesucristo. Y Herodes entonces, ahora sí, podría acusar a Jesús con los romanos y asesinarlo. Ese era el plan: hacer que Jesús cometiera alguna falta política para que fuese juzgado por los romanos y entonces que lo mataran. Así que se acercan con Jesús y vean ustedes mismos lo que le dice el versículo 14. Viniendo ellos. Le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¡Wow! ¡Qué manera de condenarse ellos mismos si lo piensas por un segundo! Absolutamente todo lo que están diciendo en este versículo que está en su pantalla es verdad. El problema es que ellos no lo creen. Sus vidas demuestran que no lo creen. Le dicen que Jesús enseña el camino de Dios, y claro que es así. Lo pongo en la pantalla, Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, pero ellos no lo creían. Sus mentes sabían, pero sus corazones lo ignoraban. Lo rechazaron al Señor Jesucristo, lo rechazaron aun cuando de sus bocas decían esta clase de verdades. ¿Sabes qué me dice esto? Eso me dice que es posible entender el Evangelio sin creer. Es posible saber del reino de Dios, pero no ser parte de él. Es posible, amigo, que tengas conocimiento, pero no espiritualidad. Oh, amigos, tengo que decírtelo así, asegúrate que realmente eres parte del reino de Dios. ¿No te confíes en que sabes del Evangelio? Que a veces, de vez en cuando lees tu Biblia, considera tu vida, evalúa tu vida, y si no ves signos vitales de una vida espiritual, entonces arrepiéntete de tus pecados hoy. No tardes más. ¿Por qué? Porque saber de Dios no es lo mismo que ser de Él. Es un peligro que todos corremos. Yo mismo tuve que examinar mi propia vida y preguntarme, si todo lo que sé... ¿Acaso se traduce en acción constante? Amigos, por favor, vean sus vidas Y pidan a Dios que les dé sabiduría para darse cuenta Si acaso han estado viviendo engañados Pensando que son de Dios Porque saben mucho de Él Cuando en tu vida no hay fruto espiritual Así que cuidado No se trata nada más de admitir Yo sí creo en Dios Yo sí creo que algo nos hizo en el exterior Un ente supremo yo, yo sí creo que hay algo después de la muerte y nos tenemos que portar bien para llegar a un buen lugar. No, Dios no quiere ambigüedad, Dios quiere convicción. Que sepas lo que crees porque lo ves reflejado en tu vida. Pero si no es así, evalúa tu vida genuinamente. Es lo que vemos en la vida de estas personas, hermosas palabras que salen de corazones horribles. Verdades divinas que salen de bocas humanas. Lo decían con su boca, pero no lo creían con su corazón. ¿Qué tal tú? Amigos que nos están viendo, ¿qué tal ustedes? Cuando dices, yo creo que Dios es fiel. hey yo creo que Dios es rey. hey yo creo que Dios me ha salvado. Yo creo que Dios siempre es bueno. ¿Realmente esas oraciones van de la mano con las acciones de tu vida? O tu vida es reflejo opuesto a todo lo que dices con tu boca. Y de nuevo, no estoy hablando de perfección. Pero a veces solamente aventamos excusas como si fuera nuestra defensa. Bueno, decimos, José, es que no soy perfecto. Nadie es perfecto. Bueno, es que yo no soy Jesús. Yo no puedo tener la clase. Yo no soy Él. Pero eso solamente son excusas, porque, lo, porque por lo que vamos a ver en unos minutos, el que está en Jesús, el ciudadano del reino de Dios, sí puede vivir una vida que agrade a Dios. No, no siempre, y no de manera perfecta, pero sí de manera constante, gradualmente siendo más y más a la imagen de Dios. bien Entonces estos hombres piensan, hey, podemos engañar al Señor Jesucristo, se acerca con todas estas hermosas palabras pensando que pueden manipular a Jesús de alguna manera y le hacen una pregunta. Versículo 14. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Por qué hacen esta pregunta? Para atenderle, para acusarle y poder asesinarle. ¿Por qué hacen esta pregunta? Muy simple. Porque querían que Jesús dijera, no, no es bueno dar tributo a César. Y si Jesús decía eso, entonces podían acusarlo de sedición, de traición al imperio romano. ¿Por qué estaban tan seguros cuando diseñaron su plan? ¿Por qué estaban tan seguros que Jesús iba a decir, no, no no vayan a dar tributo a César? ¿Por qué? Porque la moneda del tributo con la que pagaban era una verdadera ofensa al judío. Por un lado tenía la imagen de César con esta inscripción. En un lado estaba la imagen del emperador, pero detrás de la imagen decía esto, Augusto Tiberio... Hijo de Augusto Divino. Y eso es lo que está al lado de su cara, el César, el emperador. Pero en la parte trasera de la moneda decía Pontífice Máximo. ¿Qué quería decir? Lo que hoy sucede con el Papa continúa siendo. Veían al emperador como el Pontífice Máximo que se podría traducir como el sumo sacerdote. En otras palabras, el mensaje en la moneda era, si sí, César, hijo de Dios, y por atrás de la moneda decía, sumo sacerdote. Esto era total idolatría, insulto para los judíos. Es más, ellos ni siquiera tocaban esas monedas. Cuando tenían que pagar tributo, buscaban maneras de no tocar esa moneda. Esa moneda. No lo podían aceptar. Dios había dicho que no se hicieran imágenes y que no adoraran a otro Dios, entonces están seguros los fariseos y los herodianos que si este es un maestro de Dios, él va a decir, no, no es bueno dar esas monedas, no es bueno tocar esas monedas, es idolatría. En las mentes del judío, este impuesto a mal, a, moral, anual era como participar en actos de idolatría. Así lo veían ellos. Y entonces le hacen esta pregunta. Si dice que sí, que sí deben pagar impuestos, entonces su, po su popularidad va a bajar. Para decir, claro que sí pagan impuestos. La gente va a decir, no, no puede ser, nuestro ¿no? casillas cuando quieres que pagamos impuestos. Y aparte estás agarrando una moneda idólatra. Pero si dice que no, entonces es culpable de sedición. En contra de Roma. De ambos lados ellos van a ganar. Era un plan perfecto. ¿Qué va a contestar el, el Señor Jesucristo en segundo lugar? Su percepción. Su percepción. ven conmigo, versículo 15. más el percibiendo. De ahí es el, el título de este pequeño punto. Su percepción. De ahí el percibiendo la hipocresía de ellos. Les dijo, ¿por qué me tentáis? tráiganme la moneda para que la vea. Jesús lo sabe todo, ¿no es verdad? Jesús es Dios y por lo tanto demuestra su omnisciencia. Pablo lo dice así en Galatas 6, No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre se dare, sembrare, sembraré, eso también se hará. No puedes engañar a Dios. Él conoce las intenciones más profundas de tu corazón y es lo que sucede aquí. Jesús sabía el plan de los fariseos y los herodianos. Él conocía sus pensamientos y por ende sabía, percibe su corazón y vean el pecado que nos muestra en el versículo 15. Él percibió la hipocresía y les dice, ¿por qué son hipócritas? No, no dice es eso. La, la acusación con Jesús es, ¿por qué me tentáis? Eso es algo serio. Cuando Jesús dice, ¿por qué me tentáis? Está haciendo referencia a una prueba. La pregunta es esta, ¿por qué me estás probando? Y ya Satanás lo había intentado hacer al inicio de su ministerio. ¿Y, y, ¿Y recuerdas qué le contestó Jesús a Satanás cuando fue tentado por el enemigo? Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces vemos que Jesús dice, yo soy el Señor tu Dios, ¿por qué me tientas? Una uh, confirmación más de que Jesús es Dios. Dios. Y entonces vemos que los religiosos y los herodianos quieren hacer lo mismo que Satanás ya hizo. Satanás comenzó contentando al Señor Jesucristo, los herodianos y fariseos quieren hacer lo mismo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué los fariseos y herodianos quieren tentar al Señor Jesucristo de la misma manera que ya lo había hecho a, anteriormente Satanás, Jesucristo lo explica así Ustedes son de vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso Y padre de mentira Estos religiosos no eran hijos de Dios Porque los hijos de Dios reflejan la imagen de Dios Estos religiosos estaban reflejando no a Dios A su padre, Satanás y por lo tanto, al igual que Satanás, lo quieren probar, lo quieren examinar, lo quieren tentar. Mucha atención con esto, amigos. Nuestras obras revelan nuestra devoción. Déjame preguntarte esta mañana a ti: ¿a quién le eres devoto? O oh, permíteme ponerlo así: ¿quién te impresiona tanto que quieres imitar? ¿Satanás o Dios? Bien. Jesús se da cuenta entonces de sus intenciones y vean la orden que les da, versículo 15, más él percibiendo la hipocresía de Dios les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea El Señor Jesucristo contesta, hey, ¿quieren la respuesta? Tráiganmela, vayan por la moneda. Y el punto de allí es que no había una moneda a la mano. Recuerden, esas monedas eran símbolos de idolatría, no la querían, no la llevaban en sus bolsas, eran un asco para el judío. Es por eso que Jesús dice, alguien encuentre una moneda y en efecto le traen una moneda. Vean finalmente su imagen, su es hermoso, su imagen, versículo 16. Ellos le trajeron y les dije, ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta? Y subrayé esa palabra porque quiero traer atención en este texto. ¿De quién es esta imagen? Y la inscripción. Ellos le dijeron de César. Aquí está el meollo de este episodio. Estos versículos no se tratan de ofrendar. Estos versículos no se tratan de separar las iglesias con el Estado. Este evento no se trata de si pagar o no pagar impuestos. Jesús está enseñando algo mucho más profundo, vaya, viene hablando del templo el día lunes, viene hablando de los de, de clausurar el templo, viene hablando de los sacrificios, viene hablando de, de, de los siervos malos, viene hablando de su autoridad, y de pronto, ah, por cierto, les quiero decir que tienen que dar el dinero a la iglesia, no, no tiene esa secuencia lógica, está enseñando algo mucho más profundo. Jesús contesta que le den la moneda en el que, al que, está, eh, que, que le den la moneda al que está en la imagen. Es decir, si Tiberio quiere esta moneda, dénsela. Y al contestar así, Jesús está diciendo mucho con pocas palabras. La idea puede ser de Jesús explicar para qué queremos esta moneda. Porque es idolatría, si sí tenemos que pagar nuestros impuestos, porque así nos lo piden, sáquenlo. Pero lo dice de esta manera tan espléndida, denle a Tiberio, al César, aquello que tiene su imagen, es de él. Él ordenó, Tiberio ordenó imprimir su imagen sobre esa moneda. Por lo tanto le pertenece, se la deben, no hay duda. Esta moneda es el reflejo de su rostro, dénsela. Ok, hasta aquí vamos bien, pero no se queda allí, sino que agrega algo más que los religiosos no le habían preguntado, pero que vemos que es lo que Jesús realmente quería enseñarnos esta tarde. Ven conmigo, versículo 17, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¡Wow! ¡Qué gran lección nos está dando al Señor Jesucristo aquí! Es decir, denle a César lo que le pertenece, y sabemos que le pertenece porque está su imagen impresa allí, de eso no hay duda, es innegable. Esta moneda es de César porque su imagen está impresa. Bien, pero Jesús agrega que hay que darle a Dios lo que es de Dios. ¡Wow! ¿Recuerdas el versículo que te puse al inicio? Creó Dios al hombre a su imagen, Varón y hembra los creó a su imagen. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es muy simple. Así como la moneda lleva la imagen de César y por lo tanto le pertenece a César, así ustedes llevan mi imagen impresa en ustedes y por lo tanto me pertenecen. Amigos, Jesús está diciendo a los religiosos y a todos los presentes, su labor en la tierra es la de ser imágenes de Dios como monedas andantes. Con la im imagen de Dios impresa en ustedes. No está hablando de dinero, está hablando de personas. Ocupando una moneda para enseñarles e ilustrarles que así como esa moneda llevaba la imagen de César y por lo tanto tienen que dársela, así nosotros tenemos la imagen de Dios, den sus vidas a Él. Pero no podemos hacerlo. No podemos ser la imagen de Dios en la tierra, a menos que, dice el Señor Jesucristo, crean en mí. A menos que yo los restaure a su estado original de Génesis 1.27, a menos que yo los pueda llevar a ese día. Para eso vino Jesús a la tierra, para restaurar a la creación y a la criatura y llevarlos de nuevo a Génesis 1.27 y poder ser la imagen de Dios en la tierra. Es lo que vemos aquí. Jesús está diciendo que cada ser humano tiene que ser dado a Dios cada ser humano se debe dar a Dios cada hombre, mujer, niño jóvenes lleva impreso en sí la imagen de Dios ¿por qué? no te hiciste tú solo tú no controlas la creación decimos vamos a plantar unos arbolitos como si fueses la gran obra nosotros no hacemos nada más que poner la semilla el proceso del crecimiento y la creación no tenemos nada que ver con él tú no controlas el tiempo no controlas tu salud a veces decimos, no sé por qué me enfermé, yo comía tan bien, yo tengo ejercicio, yo siempre tengo vitaminas. Como si eso fuera garantía de nuestra salud. No tenemos el, cuando, el control de cuándo llegar a la tierra y cuándo irnos. Entonces, dejemos de vivir como si fuésemos los reyes y demos nuestra vida a Dios, porque la imagen de Dios se refleja en nosotros y nosotros le pertenecemos al Rey. Si no has creído en Jesús como tu Salvador aquí puedes entender que te tienes que dar a Dios tu vida no es tu vida es de Dios, eres de Dios Reconócele como tu rey, cree en él. síguele y si ya eres salvo, Dios te está diciendo esta mañana hey, tú eres mío tú eres mía, actúa como tal ya basta de pensar que nos mandamos solos ya basta de pensar que no pasa nada cuando desobedecemos dale a Dios lo que es de Dios y todo tu ser es de Dios, dáselo entonces, no te compraste solo, no te salvaste solo, no te santificaste solo, le perteneces, pero no es un amo malvado, sino es un Dios amoroso, quiere que te des a Dios, porque para eso fuiste diseñado, para ser la imagen de Dios en la tierra, dale a César lo que es de César. Da tu trabajo, a tus horas de trabajo, da tu atención a las horas de la escuela, da las cosas que te piden aquí en la tierra. Pero lo que es de Dios, tu tiempo, tu ser, tus sueños, tus metas, tu cuerpo, dáselo a Dios. Refleja quién es Él por todos lados. me pregunto esta mañana, ¿cuántos de nosotros, no, no sé si han visto esto ustedes seguramente, sí, pero ¿cuántos de nosotros somos como esas monedas desgastadas? esas monedas viejitas, tal vez alguien te colecciona monedas o alguien te ha mostrado y que ya no puedes ver qué decía allí, no van la fecha y se logra ver, pero está muy disipado, está muy desgastado. Cuántos de nosotros somos como monedas desgastadas que ya no se ve lo que había impreso allí. No se alcanza a ver qué decía. Dios hoy está claro que Dios quiere que seamos imágenes legibles, visibles de Dios a donde quiera que vayas, las personas puedan ver tu ciudadanía, que sepan que eres del rey. Amigo, amiga, dale a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Claro que tenemos que trabajar, claro que hay tiempo para divertirnos, claro que tenemos que descansar. Pero tu alma, tu espíritu, tu mente, tu cuerpo son de Dios. No se los trates de robar. No negocies con Dios mañana, lo empiezo en una semana, me meto en algo, en un ratito ya lo empiezo a hacer. No trates de engañar a Dios como estos hombres lo hicieron. Ah, Dios, gracias por todo lo que tú me das y gracias cuando en tu vida estás totalmente en rebeldía contra Él. No nada más hables cosas bonitas de Dios, cuando tu vida le ofende todos los días. Hemos sido hechos a su imagen. Entonces, sé, imagen de Dios, no puedes esperar ya más. Vamos a orar. Yo te damos gracias por ese texto. Más claro no puede estar, es obvio. Sí, hay parte que tenemos que dar a César lo que es a César. ¿En qué sentido? Tenemos que ir a trabajar, tenemos que manejar en el carro, tenemos que lavar ropa trastes, Hacer comida Sí, todas esas cosas Pero Señor, aquello que te pertenece Nuestros pensamientos Nuestro tiempo Nuestro corazón Nuestro cuerpo Eso es para ti Y nada más para ti Señor, algunos esta mañana Que nos están viendo, que están aquí Tal vez el Espíritu Santo nos está mostrando Que somos robadores Que somos secuestradores De algo que no nos pertenece Hemos secuestrado nuestro cuerpo. Hemos robado nuestro tiempo. Y lo hemos hecho nuestro, cuando nunca lo fue. Hemos hecho de nuestro cuerpo cosas que no deberíamos saberlo porque no es nuestro cuerpo. Hemos usado nuestra mente para imaginar, pensar. Cosas que no nos pertenecen a hacerlo, porque no es nuestra mente. Hemos gastado horas, invertido horas en actividades que no son de tu agrado. Hemos dado a César todo y hemos dado a Dios nada o poco. Ayúdanos, Señor, a ser imagen tuya, a ser reflejos tuyos en la tierra. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo te rogamos esto. Amén.